0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 3 december 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de eerste Adventszondag. We lazen Lucas 1 vers 5 tot 25 en de tekst voor de preek was Lucas 1 vers 15 tot 17. De preek had als titel Als Jezus in je leven komt. Wat wat gebeurt er eigenlijk als Jezus in je leven komt? Dat is de vraag waar ik mee wil beginnen. Wat gebeurt er eigenlijk als Jezus in je leven komt? Het is Adventstijd en in de tijd van Advent is dat eigenlijk de vraag, de centrale vraag. Wat gebeurt er nou eigenlijk als Jezus in je leven komt? Verandert er dan iets? Of blijft alles hetzelfde? En als er wat verandert, wat dan eigenlijk? De verhalen uit de eerste hoofdstukken van Lucas en ook van Matthäus... laten iets zien van de verandering die meekomt als Jezus in je leven komt. Daar komen we heel wat mensen tegen die dat meemaken. Zacharias en Elisabeth... Johannes, Maria, Jozef, de herders in de nacht, de wijzen uit het oosten. Allemaal mensen met wie de komst van Jezus iets doet. En zo ontmoeten wij vanmorgen met name Johannes. In het bijbelgedeelte dat we net gelezen hebben, wordt eigenlijk alleen zijn geboorte nog maar aangekondigd. Maar we krijgen meteen ook al een beeld van wat de komst ...van Jezus met Johannes doet. En we concentreren ons vanmorgen op vers 15 tot 17 van Lucas 1. Die ga ik zo nog een keer voorlezen. Het gaat daarin om een profetie over Johannes. Die we later leren kennen als Johannes de Doper. De voorloper van Jezus. Een profetie, woorden van God zelf dus... God spreekt ze door een engel, een boodschapper die rechtstreeks bij God uit de hemel vandaan komt op aarde. Nou die woorden zijn natuurlijk heel specifiek voor Johannes bedoeld. Maar dat betekent niet dat ze voor ons geen betekenis zouden hebben. Ik zou die verse nog een keer voorlezen. Ik heb ze even in beeld gezet en ik maak er even zeven zinnen van. En straks zal wel duidelijk worden waarom. Hij, Johannes, zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken... En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Op weg naar de preek van vanmorgen heb ik afgelopen vrijdag in de WhatsApp groep die we in de gemeente hebben. De WhatsApp groep preekkracht. Een vraag gesteld naar aanleiding van dit bijbelgedeelte. Welk van de twee onderstaande trefwoorden spreken jou het meest aan als het gaat om het volgeling van Jezus zijn? En hier zie je ze staan. Nederigheid, soberheid, geestdrift, bekering, geestkracht, verzoening of toewijding. Dat leverde een mooie score op, om zo te zeggen, in de app. En die zien jullie in beeld staan. Een toewijding scoorde verreweg weg het hoogst. En gevolgd door geestkracht en nederigheid, die ook... Gezien werden als begrippen die belangrijk zijn voor het volgen van Jezus. Dus toewijding, geestkracht en nederigheid. Nou, ik ga in deze preek nu die zeven trefwoorden allemaal even bijlangs. En ik nodig jullie uit om al luisterend te ontdekken... Eh, welk ene woord jou het meest aanspreekt. Ook als een uitnodiging om de adventstijd in te gaan met dat ene woord in jouw... ...gedachten en in je hart... ...vanuit je verlangen om Jezus te volgen. Eerste woord, nederigheid. Over Johannes wordt gezegd... ...hij zal groot zijn... ...in de ogen van de Heer. En daar heb ik het woord nederigheid bij bedacht. Dat lijkt een tegenstelling... ...groot zijn en nederig zijn... ...maar het leven van Johannes de Doper zal maar één doel hebben. Jezus Christus aanwijzen. En de grootheid van Johannes... zal bestaan uit zijn kleinheid, zijn bescheidenheid. Hij wil niet meer zijn dan iemand die de weg bereidt voor iemand anders. Voor Jezus. En hij gaat later, als hij volwassen is en hij ziet Jezus... dan zal hij zeggen... Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. En ook zegt Johannes een keer, dat lezen we in Johannes 3, als er leerlingen naar hem toe komen met een vraag over Jezus. Uh, jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet. Maar ik ben voor Hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij: Mijn vreugde is volkomen, hij moet groter worden en ik kleiner. Dat is de missie van Johannes: Jezus moet groter worden en Hij kleiner. Dat is de nederigheid die Johannes, om zo te zeggen, groot maakt. En hij gebruikt het beeld van de bruidegom. En in de Joodse bruilofttraditie had de vriend van de bruidegom een speciale rol. Hij was verantwoordelijk voor het voorbereiden van de bruiloft. En hij presenteerde de bruid aan de bruidegom. Een heel dienende taak dus. En het ging dus niet om hem. Hij was vriend van de bruidegom. Johannes was de vriend. ...van de bruidegom en het ging om de bruidegom om Jezus. Nou, die nederigheid, als Jezus in je leven komt, dan is dat wat je wilt. Als je ontdekt hoe goed en hoe wijs en hoe genadig en hoe vriendelijk en hoe krachtig Jezus is. Dit is wat je wilt, Hem groter maken en jezelf kleiner alle aandacht op hem richten en niet op jezelf. Hij moet steeds groter worden en hij moet steeds belangrijker worden. Het tweede trefwoord, soberheid. Over Johannes wordt gezegd, wijn en bier zal hij niet drinken. En misschien denk je wel, dat wordt dan een saaie boel. He, op feestjes altijd appelsap kiezen of bitter lemon. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik altijd voor bitter lemon kies. En daar word je niet blij van. Maar deze korte zin laat zien dat Johannes de Doper de kenmerken vertoont van een zogenaamde nazireer. In de tijd van het Oude Testament waren dat mannen die geroepen werden, of die zich geroepen voelden in elk geval, om zich speciaal en helemaal toe te wijden aan God. Het ging om een vrijwillige toewijding... Onder andere doordat je geen wijn dronk, maar ook doordat je je haren liet groeien. En niet af liet knippen. En doordat je ook speciale offers bracht. Een sober leven dus. Dat is waar die Nazireërs voor kozen en dat is ook het voorland van Johannes. En dat sobere leven, dat helpt om je aandacht te concentreren op wat werkelijk belangrijk is. Op datgene waartoe je geroepen bent. Dus een mooie vraag om in de Adventstijd te stellen is deze. Hoe sober wil jij leven? Herken je misschien dat alles wat je kunt doen, alles wat je kunt hebben... alles wat je wel niet kunt meemaken... die eindeloze keuzemogelijkheden die je hebt... herken je misschien ook dat die je ook af kunnen houden... van dat ene wat echt belangrijk is in je leven... Zoberder leven kan heel helpend zijn om je meer te concentreren op wie Jezus voor je is en op hoe je zijn volgeling kunt zijn. Misschien zouden we het vandaag eh, minimalisme kunnen noemen. Dat is een levensstijl die erop gericht is dat we onze overbodige materiële bezittingen verminderen, dat we onze activiteiten verminderen, dat we proberen om de complexiteit van ons leven te vereenvoudigen, met als doel om alle nadruk te leggen op wat werkelijk belangrijk is. Je zou ook kunnen zeggen, met het als doel om alle nadruk te leggen op wie werkelijk van waarde is. Jezus die jouw leven binnenkomt. Het derde woord, geestdrift. Over Johannes wordt gezegd, hij zal vervuld worden van de heilige geest... terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Het is heel opvallend als je Lucas 1 en 2 helemaal achter elkaar door zou lezen... dat er steeds opnieuw gesproken wordt over de heilige geest. En hoe wezenlijk het is dat je vervuld wordt van de aanwezigheid van de heilige geest... Het wordt gezegd over Maria, het wordt gezegd over Zacharias... en het gebeurt bij Johannes ook daadwerkelijk in de ontmoeting tussen die twee zwangere vrouwen. De zwangere Maria en de zwangere Elisabeth, die elkaar tegenkomen. Wordt verderop in Lucas 1 verteld. Als Maria naar Elisabeth toekomt, dan lezen we dit. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot... Ze werd vervuld van de Heilige Geest. Elisabeth worden ze ook vervuld van de Heilige Geest. Maar dat opspringen, die bewegingen die de kleine Johannes in de baarmoeder maakt. Die worden ook gezien als een teken van vervulling met de Heilige Geest. Dat is dus heel belangrijk. Als Jezus in je leven komt, dan is daar ook de Heilige Geest. Het doet denken aan een oproep van Paulus in een van zijn brieven. En dan komen wijn en bier ook weer even in beeld. Hij zegt ergens, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. Dus geen bier en wijn, maar de Heilige Geest die jou vervult. En nu zal het jullie opgevallen zijn dat een geestdrift nogal laag scoorde... Slechts één gemeentelid heeft gekozen voor geestdrift. En ik mocht even zeggen wie dat was. Uh, dat was Rudy. Dat snappen we ook allemaal natuurlijk. Dat Rudy daarvoor kiest. En zijn stem moet gehoord worden. He, want die geestdrift. Misschien is dat wel een wat weinig gebruikt woord. En misschien passen andere woorden beter. Zoals uh, inspiratie. Of bezieling. Of enthousiasme. Dat je ergens... Vol focus helemaal voor gaat. Maar toch, dat zit allemaal in dat woord geestdrift. Dat de geest je drijft om Jezus te kennen, om Jezus groot te maken en om Jezus zichtbaar te maken door jouw leven heen. Het vierde woord, bekering. Van Johannes wordt gezegd, hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, Terugbrengen. Dat gaat dus over bekering. En toen Johannes de Doper aan het preken was, en dat komen we in Lucas tegen, Lucas 3, vers 2, toen waren dit de woorden die hij gebruikte: Kom tot één keer, want het koninkrijk van God is nabij. En dat is precies de boodschap van Jezus: we horen in die stem van Johannes de Doper, al helemaal de stem van Jezus. Johannes kwam om te roepen tot bekering... om velen uit Israël terug te brengen naar God. Want velen waren weggedwaald van God. Velen waren vervreemd van hun leven met de Heer. Velen waren helemaal niet bezig met dat beloofde koninkrijk van God... maar ze waren bezig met het koninkrijk van hun eigen leven. Maar toen Johannes ging verkondigen... toen stroomden de mensen toe wordt er verteld in Lukas 3, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan... waarbij ze hun zonden beleden. Ze lieten hun fouten en hun gebreken, ze lieten hun imperfecties en hun schuld... achter in het water van de Jordaan en ze begonnen een nieuw leven. Dat is bekering. En Johannes zei daarbij, ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer... Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Dus opnieuw maakt Johannes Jezus groot. Jezus is groter dan hij. En hij laat dus ook zien dat de boodschap van Jezus nog krachtiger zal zijn dan die van hem. Omdat Jezus met de heilige geest zal dopen. Nou, dat zit allemaal in dat woord bekering. Als Jezus in je leven komt... dan keer je je af van zonden en van gewoonten... die je leven uiteindelijk stuk maken. En je keert je toe naar Jezus. En naar zijn koninkrijk. En naar zijn geest. Dat is bekering. Dat je je steeds opnieuw overstelt voor het nieuwe leven van Jezus. Een bekering... Uh, ...scoorde ook niet zo heel erg hoog. Op zich is dat niet erg... ...want ik denk dat uiteindelijk alles, uh, alles samenkomt... ...in dat zevende woord uh, toewijding. Jezus in je leven laten komen... ...dat is waar het in Advent over gaat... ...en volgeling van Jezus worden... Uh, ...dat is een voortdurende vernieuwende toewijding... ...aan het leven met hem in zijn Koninkrijk... Vijfde woord, geestkracht. Ik zal iets korter zijn over de laatste drie. Over Johannes wordt gezegd, hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Nou die geestkracht van Elia, die zien we terug dus bij Johannes. Elia was ook een profeet, een van de belangrijkste profeten uit het Oude Testament. Eeuwen eerder leefde hij, het was een krachtige profeet. Een man vol geestdrift. En nu komt Johannes en hij zal niet onderdoen in belangrijkheid, en geestdrift en toewijding voor Elia. Geestkracht. Dat is een mooi woord. En ik hoop dat je nog steeds aan het nadenken bent over die vraag welk van die woorden ga ik nou meenemen de komende weken in? Geestkracht. Misschien wordt dat hem wel. Daar zit vitaliteit in en energie, energie van de geest, dynamiek. Dat wordt geprofiteerd over Johannes en dat wordt beloofd aan mensen die Jezus in hun leven laten komen. Zesde woord, verzoening. Wat nu wordt gezegd over Johannes is niet minder dan een citaat uit een profeet, ook uit het Oude Testament, Malachi, hoofdstuk 4. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot en ontzagwekkend is, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. En net als Elia is Johannes geroepen om verzoening te brengen. Een verzoening tussen generaties. Namelijk hierin dat oud en jong één worden in hun verlangen om God te dienen. Om niet langer als zondaren, maar als rechtvaardigen te leven in het Koninkrijk van God. Want dat Koninkrijk van God is vol van die verzoening. In dat woord verzoening zit het woord zoen. Dat er nieuwe intimiteit en liefde is en verbondenheid tussen de generaties en zo ook met God. Vrede met elkaar en vrede met God. Verzoening en vrede hebben alles met elkaar te maken. Doet me denken aan, een, aan woorden uit Psalm 85, vers 10 en 11. Voor wie hem eren, is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Dat is het koninkrijk van God. Die nieuwe wereld die tevoorschijn komt als Jezus ruimte krijgt in je leven. Zevende en laatste woord. Dit is het laatste wat over Johannes wordt gezegd in deze profetie door de engel. Zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Een volk dat klaar is, dat toegewijd is om God te dienen. Dat is het leven, dat is het doel van het leven van Johannes, dat is het doel van zijn verkondiging. Een volk dat toegewijd is aan de Heer. En je zou kunnen zeggen dat al die voorafgaande zes trefwoorden hier samenkomen, in die toewijding. Als, je, als Jezus in je leven komt... Dan gaat je leven veranderen. Er komt een nieuwe nederigheid. Want Jezus moet steeds groter worden. Er komt een nieuwe soberheid. Minimalisme in je leven. Want je wilt gefocust zijn op wat echt waardevol is in Gods Koninkrijk. Er komt een nieuwe geestdrift. Want je raakt geïnspireerd en enthousiast over leven met Jezus. Er komt een nieuwe bekering. Je laat het oude leven los en je omhelst met geloof Jezus. Er komt nieuwe geestkracht. Want de energie van de geest maakt nieuwe krachten in je los. Er komt nieuwe verzoening. Want Jezus verbindt je opnieuw met God en met de ander en zelfs met de schepping. Zo ziet die toewijding eruit en ik nodig jullie nu uit om een van deze zeven woorden uit te kiezen als jouw adventswoord en om zo op weg te gaan naar het kerstfeest en ermee te oefenen om je ermee te verbinden om in gebed te brengen dus we zijn heel even stil en kijk nog naar die zeven woorden en neem even tijd om één woord te kiezen. En misschien kun je, als je dat wilt, van binnen even zeggen tegen God. God, dit is het woord dat ik gekozen heb. Wilt u mij daarin laten groeien in de komende weken? Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer God, dat we zo kunnen luisteren naar het evangelie. Dat vol is van uw Zoon, Jezus Christus. We bedanken u voor die woorden die gesproken zijn over Johannes. Die later als Johannes de Doper uw weg bereiden. En we bidden dat iets van de kracht van die woorden ook in ons leven mag binnenkomen. Dat we door die zeven woorden en daar er een van te kiezen. Dat we daardoor iets van de werking van uw heilige geest in ons leven mogen zien en proeven. En dat we daar ook in mogen groeien. Heer zegen ons... Als we vol verwachting advent vieren, zegen ons. Als we ruimte maken, Heer Jezus, voor U in ons leven. Help ons ook als we dat moeilijk vinden of als we daar barrières in ervaren. Wilt U ze wegnemen. En de deur echt openzetten voor dat nieuwe leven met U. Dat vragen we uit genade. Amen.